0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 5 de la tarde de hoy miércoles 15 de diciembre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica con el licenciado José Capó. José, muchas gracias. Bienvenido, como siempre, aquí a Análisis 630.
1: Gracias, que Buenas tardes para ti y para el público que, te, que nos escucha.
0: Hoy se llevaron a cabo una serie de arrestos en donde también se confiscaron una cantidad de armas, armas de alto calibre, y se sacaron a unos individuos, supuestamente, son sicarios, supuestamente están en el negocio de matar gente, <coughs> y... Esto, pues a la misma vez, José, y tú que tienes mucha más experiencia que, que yo en ese tema, a la misma vez pues esto crea guerras en la calle para sustituir a los que arrestaron, ¿cierto? Cierto.
1: Esa, esa es ley, <risa> ley de la calle, ¿verdad? Unos sustituyen a otros. Y eso es de forma inmediata aquí.
0: Inmediato, pues, o sea, ya, ya es está.
1: seguro. En esa guerra diaria que vemos en las calles, eh, esto es como la canción quítate tú para
0: ponerme yo. Guau. Wow. Esa canción era buena de Fanny All Star. Es buena, uh -huh. sigue siendo buena. Ahora te pregunto, eh, ¿qué impacto tienen las armas largas, todas las armas de fuego que se, que se confiscaron? Porque esas también son sustituibles, pero... Eh, y, y yo no sé por qué en Puerto Rico hay tantas armas y aquí nadie fabrica armas ni no fabrica balas, o sea es una eso cosa...
1: Interesante, eso es lo interesante, Kike, que aquí no, no se fabrican y sin embargo hay exceso y, y abundan eh, en las calles. Pero mira, Quique, este esto esto nos lleva a, a, ¿verdad? a otra dimensión del problema, ¿verdad? Ahora esas armas, el, el trámite normal, ¿verdad? Este, ciertamente la policía sabe que estas personas tienen información de que estas personas son los que están alando gatillos en las calles, no tienen la información que ellos tienen por la inteligencia, y lo señalan, ¿verdad? Ellos llevan a cabo sus procesos de acuerdo al mandato de la ley de hacer una vigilancia y no tengo la menor duda que esas declaraciones juradas que prestaron unos agentes de la policía de Puerto Rico, en coordinación, con la división, fíjate que no, aquí no trabajaron con fiscalías de cada región, sino trabajaron con la división de crimen organizado. O sea, concentran la investigación en estos fiscales, ¿verdad? Para no diluirlo en distintas fiscalías. Y llevar un, 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 una manera de actuar uniforme. Esas, esas armas ya habiéndote dicho que estas personas no tengo la menor duda de que son los castilleros que están en la calle por ahí este, haciendo trabajo de sicario eh, estas armas ahora van a entrar en el proceso de ser llevadas al instituto de ciencia forense para varias cosas aquí estas armas van a entrar para eh, determinar su funcionamiento tratar de establecer de restablecer las series de aquellas que tengan la serie inutilada y más importante que todo, Quique, es hacerle un disparo de prueba para el dato, o sea que cada cada arma que es disparada cada proyectil que es disparado por un arma de fuego tiene una, una característica única, como la huella de por lo tanto esa bala que se va a hacer un disparo de prueba, va a entrar el resultado a una máquina que eh, trabajan tanto la Policía Estatal en el Instituto como eh, eh, la División de ATF Federal, que, que también tiene una máquina dentro del Instituto de ciencia forense. Van a entrar esos datos y esta máquina va a hacer una comparación con piezas de evidencia anteriores que han sido entradas al sistema para buscar macheo, con, este comparaciones con otras evidencias entradas en el Instituto de Ciencias forenses eh, No siempre da resultados, pero te sorprendería que en ocasiones Machea con eh, determinar que esa arma fue disparada en una escena anterior donde se ocupó una evidencia, Quique. Y eso nos lleva al eterno problema que no hemos podido todavía podido resolver, que es eh, los funcionarios de la División de Balística de la, del laboratorio de balística del Instituto de Ciencias Forense. Sabemos, llevamos señalando esto por años y años, que tenemos un, eh, un éxodo de balísticos y de otros de otros laboratorios en el instituto, pero específicamente del laboratorio de balística. Los entrenamos, que tardan dos años en certificarse, y posteriormente, una vez están certificados, se nos van a otra jurisdicción de los Estados Unidos porque le pagan el doble o el triple de lo que se ganan en Puerto Rico, ¿verdad? Y eso hace que se cree un cúmulo de evidencia por analizar en el instituto que a veces no se pueden cumplir inclusive con los términos de los tribunales para la presentación y el trabajo de esa evidencia. Pero eh, todo el mundo ofrece dinero, pero más allá de dinero tiene que haber no es meramente de meterle dinero al, al instituto, a la estructura, ¿verdad? Es Realmente necesitamos que se recla haya una reclasificación de los salarios de estos, de estos trabajadores del sistema de justicia criminal, que son la clave y la llave esencial para todo el procesamiento en los
0: tribunales. ¿Y Licenciado Capo, yo llevo oyendo de esa situación que usted está hablando ahora y como usted lo mencionó también muy correctamente, años de años se nos siguen yendo los técnicos o los de, de balística en Puerto Rico sigue el cúmulo y los ladrones y los pillos y los asesinos siguen en la calle porque sin las pruebas y, y, la, y el peritaje en, en, en la balística y en, esa, en, eso, en esos eh, pedazos de plomo pues estamos fritos, estamos fritos. Y,
1: y, y, y como agravante, antes tú tenías una escena de, de tal vez 14, 15 casquillos. Hoy en día, prenomina una escena de 200, 250 casquillos o piezas de evidencia en la escena. Vale, es preocupante. Y ahí trabajar en un laboratorio de balística a veces nosotros los que están fuera piensan que eso es cuestión de sentarse y mirar y ya está y hacer una conclusión eso conlleva primero la preparación del laboratorio para no confundir ni contaminar una mesa trabajándose con una pieza de evidencia ¿verdad? o sea y tú estás comparando entre ellos mismos este, 200 piezas de una misma escena eso, es, eso puede da trabajo
0: da, da un trabajo inmenso Chique. wow con razón, el ciento de esclarecimiento en Puerto Rico es tan bajito y con razón, aquí pues todo el mundo hace lo que le da la gana, dispara lo que le da la gana, mata a quien le da la gana porque las probabilidades de que te agarren, de que te cojan y de que salgas culpable, pues son mínimas. Y
1: después que te, si te caes en el porciento de que te arresten, verdad que te vinculen a un acto delictivo, todavía tienen el chance de que el Estado pueda cumplir con los términos de, de la regla de procedimiento para cumplir la presentación de esa evidencia
0: ¿quién? ven acá yo, yo estoy escuchando esto de los términos de, de presentar creo que son 90 días algo así no, una vez tú
1: sometes, eh, el, el delito tiene un, de, un término prescriptivo, o sea, 5 o 10 años, Ajá, pero específicamente ese. la mayoría de los delitos son 5 años desde que se comete el delito, <risa> o sea que el Estado tiene 5 años a partir de la, de la, de, de la Comisión de Derechos para poder encauzar a una persona, en la mayoría de los delitos, hay otros que como el asesinato nunca prescribe, pero otros delitos tienen términos prescriptivos, una vez se somete, a la persona, al primer, a la primera etapa del proceso, que es la determinación de causa para gesto o la llamada GEGA 6, ahí empieza a contar un término tanto para la celebración de la vista preliminar, depende si estás detenido o estás bajo fianza, 30 días si estás detenido, 60 si está, está en, la, en la libre comunidad con prestación de fianza, posteriormente a esa determinación pues hay unas etapas posteriores de, de si no hay causa por delito o hubo un causa por un delito menor el fiscal va en alzada que tiene los mismos términos para volver a celebrarla y posteriormente hay una lectura acusación y hay un derecho a juicio eh, rápido, ¿verdad? que eh, hay entonces 120 días para la celebración de un juicio pero ¿qué pasa? caso que se está procesando, que no es el único. En las demás regiones judiciales, en las demás 13 regiones, 12 regiones, hay también casos que están pendientes del análisis de los laboratorios con el mismo personal. Ahí es que vienen los problemas de la acumulación y hay que trabajar por prioridades. ¿Qué casos están señalados para este mes? Eh, ya para juicio para de, o para la etapa de descubrimiento para poder descubrir esa prueba a la defensa a la cual tiene perfecto derecho a todos los análisis y pericias que se hacen en el Instituto de Ciencias Forenses y como te digo, empieza a, a, a trabajarse por prioridades ¿qué casos están más señalados para este mes para los primeros 30 días para los próximos 60 y para los próximos 90 días? así que se está trabajando
0: estamos fritos, licenciado el sistema. Es que los sistema... laboratorios
1: hacen todo lo imposible, te lo digo, Quique. No, todo, no, todo no, no es,
0: no es ello. Lo que pasa es que si no hay gente, pues son los muchachos dos o tres, en vez de haber 15 o 20, con la cantidad de balas que hay aquí en la calle, con la cantidad de balas, como usted muy bien acaba de decir, que se disparan en una escena de un crimen. Eh, el sistema está operando a favor del delincuente, a favor del asesino. El sistema no está operando a favor de la ciudadanía que está bajo la ley y el orden. Tan sencillo como eso
1: eso es así y te añado otro otro elemento más
0: ay bendito
1: el, el día que ese perito está declarando en el tribunal ese día no puede estar en el laboratorio haciendo su trabajo
0: con todas las posposiciones y todas las cancelaciones y todos los rollos que hay eso es así tío.
1: O sea que se, hace, se hacen alabares realmente este, y el esfuerzo es genuino del 300% de esta gente de Forense, por lo tanto merecen realmente y son indispensables en el procesamiento criminal, merecen realmente que alguien de una vez por todas atienda la situación de, de salario ¿verdad? de estos empleados del, del departamento del Instituto de Ciencias Forense.
0: Licenciado José Capó, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630. Muchas felicidades a usted y a su familia.
1: ¿Cómo no, quique Que pase buenas tardes a ti a tu
0: público. Bien, muchas gracias. Ahí ustedes escucharon al licenciado José Capó, ex jefe de fiscales en el Departamento de Justicia, una persona, yo lo conozco a él hace más de 30 años, de mucho conocimiento, de, de, de mucho peritaje y, y de gran valor para, para Puerto Rico, mientras fue un servidor público. ¿Pero qué pasa? Miren los planteamientos que él nos trae. Los de balística los entrenamos por dos años y a los dos años en los 50 estados le ofrecen para que se vayan para allá muchas ocasiones ganándose el doble y el triple mientras tanto en las escenas de los crímenes aquí en Puerto Rico hay 60 balas 70 balas, 100 balas se utilizan 3, 4 armas en cada una de estas escenas ahora estamos viendo los videos que se ven cuando matan a aquel, al otro se utilizan varias armas armas largas también de alto poder. En Puerto Rico no hay fábrica de armas. En Puerto Rico no hay fábrica de municiones. Y la bala, la bala es uno de los elementos más importantes en el esclarecimiento, el unir esa bala con esa pistola, con ese rifle, porque uno pertenece al otro por la huella que ese cañón deja en ese pedazo de plomo y si no tenemos el personal y si se nos va el personal nosotros seguimos mirando para el techo nosotros seguimos sin hacer nada nosotros seguimos dejando que el sistema trabaje para los que matan para los que asaltan porque el sistema en Puerto Rico no está funcionando para gente como usted y yo no está funcionando para protegernos a nosotros. Se supone que todo, todo, todo sea para que el acusado tenga sus derechos y las víctimas también tengan sus derechos. Pero hoy en esta isla, delinquir, el ser un asesino, el ser el dueño de un punto, el ser un sicario, pues el sistema lo ayuda a usted a salir bien le importa a alguien, júzguelo usted, juzgue usted si le importa a alguien, júzguelo usted, no le importa a nadie, porque no hacen nada, nada de nada. Mientras tanto, los asesinos y los criminales tienen todas, 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 todas para salir bien todas las de ganar y continuar delinquiendo en la calle todas para seguir cometiendo la fechoría mientras nosotros diariamente estamos expuestos a que nos maten, nos asalten nos hagan barbaridades y luego no se esclarezca el crimen ese es Puerto Rico, ese es nuestro sistema judicial esa es el, la sociedad de ley y orden que queremos vivir en que estamos viviendo y digo que queremos vivir porque nadie hace nada para resolverlo. Juzgue usted. Bueno, entrando en el próximo tema, que este próximo tema tiene que ver con Félix Elcano Delgado. Hoy, la Oficina de Ética Gubernamental refirió al exalcalde de Cataño, Félix Cercano Delgado, al panel de la Oficina del Fiscal Especial Independiente, por omitir información financiera esa omisión de información financiera me pregunto yo es similar a la que hizo la legisladora Mariana Nogales en el movimiento Victoria Ciudadana es similar porque claramente en mi opinión que no soy abogado pues yo veo muchas similitudes y la otra pregunta es: ¿qué es lo que pasa en la Oficina de Ética Gubernamental? Y, y les voy a decir por qué me hago la pregunta. Porque Mariana Nogales omitió información financiera. Otros legisladores han omitido información financiera. Félix Cercano Delgado omitió, bendito, bendito que se omitió. Este le ganó a Mariana Nogales, este le ha ganado a todo el mundo. Y entonces. ¿Qué es lo que pasa con la oficina de ética? No es proactiva. No ven que el cano vestía de una manera, tenía unos relojes de otra. Y por favor, por favor, no me vengan con el cuento de que es que tenemos que tener una querella, de que tenemos que tener una declaración jurada, porque todas esas verjas, todos esos obstáculos a quien ayudan es a los criminales. Nosotros necesitamos unos cuerpos de ley y orden que sean más activos, más diligentes, más asertivos, que se muevan, que investiguen y que dejen las excusas, mis queridas amigas amigos. Que dejen las excusas. Esto, uno ve la foto del exalcalde de Cataño, con los relojes, los cartiel que no se los confiscaron los federales, el otro reloj, y el otro reloj, y el otro reloj, de, de muchísimas marcas. Y solamente hemos visto lo de él. Pues yo me imagino que la esposa debe tener otro tringlín de, de relojes también. Porque como un hombre, como un hombre casado, un hombre de familia, alcalde de un pueblo, puede llegar a su casa que lo esté esperando su esposa con allí con la comidita caliente y la cuestión ¿cómo un hombre puede llegar a su casa con un Rolex de 10, 15 mil pesos con un reloj suizo de 30, 35 mil pesos 40 mil pesos y que la esposa no le diga mi amor ¿y dónde está el mío? ¿y para mí qué hay? yo no sé yo no sé ustedes pero yo me hago esa pregunta, me hago esa pregunta, y lo más probable es que nunca sabremos la contestación. Pero yo veo, yo personalmente veo a unos departamentos de justicia, veo a oficinas de ética, veo a oficinas de otros, de otras dependencias en el gobierno. Como que están allí esperando a que venga alguien y le toque la mano y le entregue el caso hecho. Bueno, es que nosotros no podemos hacer esto, Quique. Es que la ley no nos prohíbe el que le esto. Todos son excusas, señores. Estamos viviendo en un campo minado que donde quieran usted se mete hay gente haciendo 20 malabares y 20 líos y no hay nadie pendiente a la caja de la casa y ahí es donde esto tiene que cambiar miren desde que empezó todo este lío de la corrupción y estoy hablando desde el 23 de noviembre que empezaron los rumores de que el cano iba a renunciar hasta el 25 que se declara culpable y firma los documentos con los federales hasta hoy 15 de diciembre hasta hoy ¿Usted ha oído a alguien de los partidos emergentes hablar de algún tipo de propuesta, inclusive para que sus propios legisladores como Mariana Nogales hagan lo que tienen que hacer en los informes y no se les olvide? ¿Usted ha oído a alguien hacer propuestas? de estos partidos que tienen las soluciones, de estos partidos que dicen que ellos son los cheches de la película, el año está por terminarse. Ya quedan 15 días. Mañana es día 16, quedan 15 días. Yo le pregunto a usted, que me está escuchando, dígame qué propuesta importante ha hecho algún legislador de los partidos emergentes. Dígame usted, Proyecto Dignidad. Dígame usted, Movimiento Victoria Ciudadana. Algo que sea importante, trascendental. Esta gente son los que vienen a comerse el, el, el jamón crudo. Vamos a ver. ¿Qué? Vamos a ver. Díganme ustedes. Díganme ustedes. Si les viene algo a la mente. ¿Les viene algo a la mente? No sé. A mí no. A mí no. Es una cosa impresionante. Porque es que no se oyen. El silencio es ensordecedor en términos de propuesta. Contra la corrupción. ¿Han propuesto algo contra la corrupción? Mira, tremenda oportunidad. Nosotros como partido proponemos can, 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 can. Hay, hay montones de cosas que se pueden proponer. No hay nada. Pero los populares y los PNP tampoco se quedan atrás. Tampoco se quedan atrás. Aquí está todo el mundo como el avestruz, con la cabeza debajo de la tierra mis queridas amigas amigos y mientras eso siga así todo lo demás continúa igual porque todo el mundo está esperando aproximadamente dentro de 12 horas todo el mundo está esperando a que dentro de 12 horas son las 5 y 27 de la tarde y todo el mundo en Puerto Rico hoy lo que está esperando es que de aquí a 12 horas a las 5 y 27 de la mañana vengan de nuevo con, 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 con FBI. Y mañana nosotros aquí analizando quién cooperó y a quién metieron arrestado por no cooperar. Porque mañana para algunos no va a ser mejor que hoy. Así que, en 12 horas, en 12 horas. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Se Puedes seguir a través de mi canal de YouTube, Enrique Quique Cruz, al igual que en Facebook y en Twitter, Enrique Quique Cruz, y en Instagram, soy Quique Cruz, y como todos los miércoles, con la licenciada Zoela Boy. Buenas tardes, licenciada, bienvenida aquí a Análisis 630.
2: Buenas tardes Chique, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras allá en Noti1 y a la gente que se escucha todos los días
0: Usted y yo no hablamos desde el miércoles pasado y luego el jueves pasado, mañana se cumplen siete días uh -huh. eh, del sorpresivo arresto del ex alcalde de Guaynabo Ángel Pérez
1: uh
0: -huh. eh, ¿Su opinión? ¿Cómo, ¿Cómo usted ve esto? Estoy seguro que usted al igual que yo lo conocíamos eh, ¿Y, y ¿cómo, cómo usted tomó esa, esa noticia el jueves por la mañana?
2: Pues te confieso aquí que bien sorprendida y decepcionada.
0: Eh, tengo que resumir eh, utilizando
2: esas dos palabras porque sí, a Ángel Pérez yo lo conozco hace mucho tiempo. De hecho, yo compartí muchísimo con ellos hace unos años atrás cuando corrí para una posición como senadora por San Juan cuando eh, Jorge Santini estaba corriendo nuevamente para alcalde y Lisa Fernández esposa de Ángel Pérez eh, corría conmigo para la otra posición de por San Juan, senadora por San Juan y compartimos muchísimo y yo te tengo que confesar que inclusive antes de eso conocí a Ángel Pérez eh, cuando estaba en la Cámara de Representantes que fue inclusive presidente de la Comisión de Hacienda y nunca escuché y tampoco sospeché que Ángel pudiera utilizar su posición de autoridad y poder para beneficio personal siempre lo vi como una persona de interesaba en servirle al pueblo desde las diferentes posiciones que estaba ocupando así que me sorprendió muchísimo y me decepcionó no solamente porque es Ángel eh, y de otra vez nunca sospeché pero más todavía porque él y el exalcalde de Cataño y todas las personas que han sido eh, señaladas por corrupción eh, son la razón por la que cuando tú vas por la calle la mayor parte de las personas dicen que los políticos son todos unos corruptos y que los políticos llegan a sus posiciones no para servir sino para servirse así que me decepciona muchísimo me entristece y nada todo el mundo verdad tiene este derecho a la presunción de inocencia pero en este caso, tenemos hasta fotografías, videos de las transacciones que se daban. Así que es cierto, y derecho a juicio y que sea eh, el jurado quien determine si lo encuentra culpable o uno de los cargos que, que, que le radican, pero decepcionada definitivamente. Y eso me lleva al próximo tema, que es: un va a correr para Guainabo?
0: Ese es mi próximo sí. tema. Ese, ese sí. mismo, o sea, el, el subsiguiente, el que le sigue es ese. Todos estos sí. interesados en ser alcalde de Guaynabo Sí, sí, creo que
2: hay es que personas.
0: Ah, bueno, yo, yo sé de 6 Pero. Sí,
2: una pena que artículos. no
0: hayan, una pena que no hayan catorce para Cataño también.
2: Sí, sí cierto. Estamos de acuerdo que eso es otro tema también Cataño. Sí, por eso te pero, digo, ya. O sea, yo, con relación a, a Guaynabo, eh, hay personas muy conocidas. Hay otras que no son tan conocidas. Por ejemplo, hay un doctor, entiendo, es que está interesado. ¿Ese es eh, el que es asambleísta
0: y, municipal? Sí. Y, y, ¿Y, cómo, personas, ¿Y cuál es el apellido? Yo no conozco a esa persona. La verdad
2: es que no lo recuerdo y no lo tengo a la mano, okay. que Pero, otra vez, hay candidatos y candidatas este, unos más conocidos que, que otros, pero por lo menos Juanabo va a tener la oportunidad de tomar una decisión de quién quieren, a quién quieren para que siga como alcalde o alcaldesa en lo que en lo que resta de cuatrienio. Eh, con relación a a esto, yo creo mucho en la democracia y yo creo que es el pueblo el que debe decidir. Yo decía recientemente que la posición de alcalde o alcaldesa, cierto, que ganan las personas que cogen bajo una insignia de un partido, y hasta el momento pues del partido popular o, o el partido nuevo progresista, pero yo no estoy segura de que lo correcto, de que lo correcto sea que cuando un alcalde o alcaldesa tiene que dejar su posición por razón de corrupción el que le sustituya o la que le sustituya tiene que ser una persona dentro de ese mismo partido y yo sé que inclusive ahí está entiendo el eh, eh, del Supremo donde establecen que la posición pertenece al partido pero es que los alcaldes y alcaldesas no llegan a su puesto por votos de miembros de ese partido la mayor parte de ellos si no todos llegan porque gente dentro y fuera del partido al que ese candidato pertenece deciden darle ese voto de confianza y el alcalde cuando llega se supone que cuando comienza a operar el municipio su punto de partida no es el beneficio de los que son miembros de su partido. El punto de partida tiene que ser el beneficio del pueblo completo, el pueblo de todo el mundo que vive en ese municipio. Y por eso yo no estoy tan segura que lo correcto sea que la sustitución se limite a que personas que son del partido, en este caso, en los dos casos, Cataño y Guaynabo, a que la elección se limite a que solamente personas que pertenecen a ese partido puedan tener una voz al momento de elegir el nuevo o la nueva alcaldesa. Yo sé que el Partido Nuevo Progresista eh, cree en esto, insiste en que debe ser solamente los miembros del Partido Nuevo Progresista, pero hay muchas otras personas de hecho, a eh, Vargas Vidós y miembros del, del partido del movimiento Victoria Ciudadana han presentado un proyecto de ley para que de forma prospectiva, cuando un alcalde o un representante o senador eh, eh, por por los distritos eh, tenga que dejar su puesto sea electo entonces por en, o a través de una elección general. Escuché que Tatito Hernández presidente de la Cámara dijo que quería enmendar ese proyecto para que no solamente fueran los alcaldes, alcaldesas y los representantes y senadores y senadoras por distrito, distrito sino que también incluyera aquellos que son por acumulación en ambos cuerpos. Y yo tengo que decirte que yo estoy de acuerdo. Yo no sé si esta sería la posición del Partido Popular Democrático si quienes estuvieran dejando sus puestos por corrupción fueran alcaldes o alcaldesas del Partido Popular. Eso, verdad, no puedo asegurar lo que sí. Pero tengo que decirte que hoy estoy de acuerdo con esa perspectiva. Me parece que cuando yo decido quién va a ser el alcalde, o la alcaldesa, debo yo no solamente porque pertenezco al partido, sino todo el mundo que va a, su, a sufrir o a beneficiarse de las decisiones de esa persona. Yo creo que toda esa gente debería tener la oportunidad de, de quererlo así, pues tener la oportunidad de levantar su voz y con el voto decidir a quién le quieren dar el voto de confianza. Yo, en campaña yo creo que la cosa hasta se complica.
0: Sí, yo, yo, yo yo te voy a decir algo o sea, el, el proyecto de, que, de cual tú estás hablando eh, 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 dice específicamente sobre corrupción
2: Sí, dice que cuando sí sí dice que es cuando un oficial electo pierde su posición por razones de corrupción es, a mi mejor entender eso es lo yo yo, esa razón.
0: yo te digo que si es por corrupción eh, yo estaría de acuerdo con algo así yo estaría de acuerdo porque eso también pone a los partidos a que dejen de estar mirando para el otro lado
2: exacto, exacto y ese argumento tuyo me lleva al tema de Cataño yo, eh, <ríe> yo he escuchado personas criticar el directorio del Partido Nuevo Progresista porque luego de que la comisión que evaluó Ajá. los dos candidatos a alcalde para Cataño y, y luego de evaluarlos, recomendaron que se les eh, certificara o se les eh, permitiera correr como candidatos para alcaldes de cada año. El directorio del Partido No Progresista dijo, ¿sabes qué? No. De los dos, uno, entendemos que hay problemas, pudiera no, no eh, luego de la evaluación, de la gente, del público no salir bien, así que lo vamos a, a descartar no va a correr bajo la insignia y yo he escuchado constantemente por años la gente decir, cuando alguien lo señalan de, de corrupto dicen, ah, ese es PNP o ah, ese es Popular y siempre eh, culpan al partido al cual esa persona pertenece y yo siempre he dicho, los partidos tienen parte de responsabilidad, pero al fin y al cabo, tú ser corrupto o no serlo, es una decisión individual. Eso es así. Pero, pero ¿cómo es posible que tú culpas al partido por la corrupción de una persona, porque pertenece a ese partido, pero entonces cuando el partido dice, no, 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 yo no me voy a arriesgar a que esta persona... Corre abajo mi insignia, entonces lo criticas. Yo no sé los detalles, es más, yo creo que Puerto Rico no, no sabe cuáles fueron específicamente las razones para descartar al que es hoy vicealcalde de Guaynabo. Pero si hubo las razones correctas, porque temen o porque entienden que de la evaluación que hicieron pudiera poner en riesgo la institución pues qué bueno, porque entonces eh, eso mismo que tú decías ahorita, oh, para que los partidos no miren para el lado, pues yo creo que eso es lo que está haciendo el directorio, no está mirando para el lado, Mira, y lo hicieron por las razones
0: correctas. La jueza que está llevando el caso, que se reservó el fallo, la jueza Rebeca de León Río Ajá. del Centro Judicial de San Juan Sala 904 hizo las siguientes expresiones y, y, y voy a leerlas según están citadas en el periódico El Vocero porque estas expresiones son interesantísimas para analizarlas también luego de que ella emita su decisión ella dice, y cito los tribunales no somos entes políticos no nos corresponde determinar si un candidato es idóneo o no le corresponde a los partidos cualificar uh -huh. a los aspirantes y determinar si cumplen o no cumplen con los reglamentos de la colectividad uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál es el problema que hay aquí? El problema que hay aquí es que el... ¿Cómo se llama? El, el, el comité evaluador del Partido nuevo Progresista uh -huh. lo certificó como candidato. Y luego vino el directorio y uh -huh. dijo no, no, no. Uh -huh. Entonces, aquí se puede levantar el argumento, que es parte de los argumentos que está levantando el demandante, el licenciado Gabriel Cicardo, eh, de que no se llevó a cabo el debido proceso. Pero yo entiendo que sí se llevó a cabo el debido proceso. Eh, pero él dice que es que a él no le notificaron de por qué no. Y yo tuve la oportunidad de entrevistarlo ayer en el No Sé Todo y le hice una sola pregunta. Le dije, licenciado, ¿usted no cree que cuando el cano lo recomienda a usted para ser el alcalde interino, ¿usted no cree que al él dedicarle dos párrafos a usted, la carta de renuncia, ya prácticamente corrupto, convicto y todo, ¿usted no cree que le dio el beso de la muerte? Porque esa es la verdad. Y entonces cuando tú miras el tracto y la cronología de lo que ocurrió aquí, porque el Cano, al igual que Oscar Santamaría, desde octubre, cuidado si sí de antes, sabían que en un momento iba a terminar su función como informante de los federales, y por eso es que Oscar Santa María en octubre envió unos documentos al Departamento de Estado para cambiar toda la parte corporativa de Waste Collection, uh -huh. y la hacen este, pública después en, a finales de noviembre, porque sabía que ya en noviembre a principios de diciembre su, su, eh, su, su facultad y su empleo federal iba a terminar y digo empleo uh -huh. federal no sarcásticamente, él fue y sigue siendo al igual que el Cano son empleados federales, porque a ellos se les paga con una baja en la condena por su trabajo eso es así yo no lo veo de otra entonces cuando uno ve la cronología de que en Cataño había una vicealcaldesa y uh
1: -huh. de que esa
0: persona renunció, entonces nombraron a este y todo esto ocurrió en noviembre ya esto estaba corriendo se veía claramente que el Cano lo quería dejar a él, pero ¿por qué lo quería dejar a él? Exacto, esa es la pregunta. ¿Ves? Entonces, uh -huh. pues yo sé uh -huh. por qué, pero, pero eso es un, un argumento y una, un análisis y una suposición mía que no voy a entrar en ella la pregunta es bien sencilla ¿Debe el Partido Nuevo Progresista permitir que aquel convicto corrupto designe el que lo va a sustituir? La contestación es no, no y no. ¿No hay otra?
2: A mí me parece... No, o sea, el cano no se está yendo porque lo acusaron de haber robado, de haber... Lo, lo estaba acusando de corrupción, y la corrupción tiene que ver mucho con los valores de una persona. Entonces tú te preguntas si esta persona, cuyos valores obviamente no son los que debería tener un servidor público esa misma persona en la que se está diciendo bueno, y voy a dejar en mi sustitución a fulano de tal eso levanta una bandera inmensa y de un color rojo bien, bien eh, fuerte, así que yo tengo que decir, y no había leído o escuchado las expresiones de la jueza, pero me parece que eso es lo que la jueza está diciendo en el reglamento y, y para que la gente para que tu radio escucha en, en Entiendan. Yo he sido parte de esos comités evaluadores de candidatos y candidatas y esos, esos comités lo más que hacen es mirar que cumpla con los requisitos y los requisitos son, tiene un, un certificado de antecedentes penales negativo ha llenado las planillas en los últimos cinco años y no tiene deuda con Hacienda, si la tuviera tiene que tener un plan de, de pago, eh, que no tiene deudas con ASUME, si tiene deuda con ASUME tiene un plan de pago, ese tipo de requisitos y de que si es por distrito que viva donde se supone que viva etcétera pero la, la evaluación que se hace yo creo que eso es uno de los cambios que debería haber, yo creo que esos comités de, de evaluación deberían tener, yo hasta sugeriría que saliera o alguien del partido saliera a la calle hiciera como no un background check, pero tú sabes que cuando tú vas a trabajar con los federales van a los vecinos, a los familiares y preguntan de ti de qué opinan de ti de, de qué tipo de persona tú eres, etcétera. Yo creo que eso se debería hacer porque aunque eso no certifique ni asegure que la persona más adelante no va a ser corrupta por lo menos tú sabes ¿Qué, ¿qué fama o qué o qué opina la gente de esa persona que se está tratando de presentar como candidato, o como alternativa para tener un puesto electivo? Yo, ese comité, otra vez a mi mejor recuerdo, lo que hace es muy proforma, muy por encima, y me parece que los miembros del directorio del PNP dijeron, espérate, chévere que cumpla con esos requisitos, pero en el reglamento, claramente, hay un una cláusula que establece que no solamente son los requisitos con los que tiene que cumplir, también tiene que cumplir con que no tenga problemas de, ¿verdad? De que nadie les pueda señalar algo negativo, que pueda pasar el escrutinio del pueblo y el, el directorio por las razones que sean, que no han dicho por qué, pero tú y yo estamos aquí conjeturando que una de ellas es que fue referido por una persona que ya sabemos que es corrupta pues ha decidido, no voy a arriesgar que esta persona vuelva a, a... o sea, que esta persona una vez más ponga eh, en entredicho la credibilidad que tiene esta institución, el Partido Nuevo Progresista y yo creo que igual que lo hizo el Partido Nuevo Progresista, lo deben hacer todos los partidos yo creo que los partidos tienen que ser más estrictos al momento de permitirle a una persona que corra bajo su insignia porque cuando falla, no solamente falla a él sino que, eh, que ensucia que le quita credibilidad a la institución y la institución es más importante que el individuo. Así que por este lado, otra vez, haciendo la salvedad de que yo no sé cuáles fueron las razones que el que el directorio entendió que no debía correr, pero creo que el directorio tiene todo el derecho y más que derecho, el deber de ser más estricto al momento de permitir que una persona corra bajo una insignia. Yo sé que ahora tendremos que esperar a que la jueza decida pero me parece que a base a lo que tocaba de leer, yo creo que la jueza está diciendo ¿sabes qué? A mí no me toca el partido tiene sus reglas y allá, allá ellos y si el directorio de ese partido decidió que tú no puedes correr, a mí me parece que ya va a darle la razón al partido no progresista, ya lo veremos cuando baje la decisión de la jueza, pero me parece que eso es lo que, lo que pudiera estar bajando de parte de ella eh, deferencia para por la decisión que tomó el grupo que eh, está encargado de la operación de, un, de una institución política partidista.
0: Pues vamos. Y qué bueno,
2: porque no solamente beneficia al PNP, sino beneficia a cualquier otro partido que decida ser estricto y no permitir que corran personas que pudieran, no se sabe con certeza, pero pudieran, Poner en entredicho
0: la institución. Pues, licenciada, vamos a esperar y vamos a ver. Y muchas gracias, claro como que... siempre, por su participación. los días. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast Spotify, Google Podcast Stitcher y notiuno.com.